0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני לביא. שלום כאן מורשת חבות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך הרב יוני לוי.
1: שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים
0: יקרים, שמחים שאתם שוב איתנו. פרשת שופטים, פרשה שעוסקת בנושאים רבים שקשורים לעניינים של ארץ ישראל. ובתוך הפרשה אנחנו פוגשים את הפרשה של עגלה ערופה, דבר שלא כל כך מובן. טקס מאוד מעניין ומרשים שתכף תסביר לנו אותו. והשאלה היא, מה העניין שזה מופיע דווקא כאן ולא אולי בספר ויקרא, זה נהיה יותר אולי מתאים לטקסים של קורבנות וכדומה. עגלה ערופה זו אכן פרשייה
1: שדורשת התבוננות מעמיקה. כי מצד אחד, זה נראה כסוג של קורבן. יש כאן בהמה שהורגים אותה, שוחטים אותה, מה שמזכיר לנו מה שנעשה עם שאר הקורבנות, ובמילא השאלה המתבקשת, למה זה פה? זה שייך לספר הקורבנות בויקרא. מצד שני, את העגלה לא עורפים בבית המקדש, זה נעשה בשטח, היכן שהתגלה אדם שנרצח, וכידוע יש איסור חמור. להקריב קורבנות בחוץ, אז אם זה קורבן, לא יכול להיות שהוא נעשה בחוץ. למעשה, יש עוד שני תקדימים של בהמה שמוקרבת בחוץ, אם אפשר לקרוא לזה כך. האחד זה השעיר לעזאזל שמשתלח ביום הכיפורים אי שם במדבר, והשני זו פרה אדומה שחלק מעבודה של נעשה בחוץ. אז שים לב שעל שניהם, חז"ל אומרים שהם מכלל החוקים. כלומר, דברים שהם מעבר להבנה, מעבר לכללים, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. האם זה מה שנגיד על עגלה ערופה,
0: אם משהו מיסטי, עליון, חסר הבנה? ככה זה נראה לפחות, כי כשאתה קורא את הפסוקים שם, המון פרטים לכאורה מאוד מוזרים. נאמר, המיקום אולי מובן, כי שם כנראה נרצח האדם, לכן עושים את כל המעשה שם. אבל יש כל מיני תנאים, כמו פרה אדומה, כל מיני תנאים לגבי איך תהיה הפרה הזאת, ובדיוק איפה המקום שהוא נחל איתן ולא משהו אחר. זה דברים שהם אולי מלמדים על הרעיון של הדבר הזה. אז חז"ל ניסו למצוא סמליות בפרטים
1: האלו. למשל, שלוקחים עגלה צעירה שלא עשתה פירות, כלומר היא עוד לא הספיקה... להביא ולדות לעולם, שזה mm-hmm. מזכיר לנו את הנרצח, שמי יודע, מאוד היה יכול לעשות, אבל חייו נקטפו בטרם עת. ולוקחים אותו למקום שלא עושה פירות, ומנסים הם... פה לעשות חיבור בין הדברים, כאילו לסמל את הטרגדיה שהייתה כאן, שדבר שהיה לו פוטנציאל, בעצם ירד לטמיון. ועדיין נשאל. מה המטרה של כל זה? לאן זה מוביל אותנו? האם יש כאן איזושהי תקווה שבזכות זה יתגלה הרוצח? אז האמת היא שיש פירוש שמביא רבנו בחיי, פירוש מופלא, שמבוסס על איזשהו מדרש, שטוען שכן. והוא אומר שאם ישראל שבאותו דור היו זכאים, אז אותה עגלה, שבכוונה לקחו אותה למקום שוודאי לא הכירה קודם, הרי זה עגלה שלא עלה עליה עול, זה נחל, זה שדה שאף פעם לא זרעו בו, והיו מכים אותה על עורפה ומדרבנים אותה ללכת. והיא הייתה פשוט צועדת עד למקום, עד לביתו של אותו רוצח. בעצם היא זאת שהייתה מגלה
0: לנו מי האיש שהשם פה במעשה הנורא. זה מדהים, זה מזכיר את אולי השימוש היום בכלבים כדי למצוא חומרי נפץ וכדומה. יש כאן איזה משהו אולי מיסטי מעניין. אבל יש כאן אולי דבר שהוא אולי גם מלמד, כי דבר כזה הרי לא עושים רק עם אנשים שהם קשורים למוסדות הביטחון, עושים את זה בקהל רב, זקני העיר, כהנים. מה הסיפור? למה? ככה. הערה במקום, כי לפי
1: פירושו של רבנו ואחרי, לכאורה היה מספיק איזה צוות חקירה מיוחד, הוא ייקח את העגלה, ימצא את הרוצח ושלום על ישראל. אבל לא, זה נעשה בקהל העם, ובאים פה זקני עדה, ומצהירים ידינו לא שפכו את הדם. זה מוביל אותנו אל פירושו של הרמב״ם, במורה נבוכים. שהוא מסביר שבכוונה נעשה פה טקס רב רושם, בנוכחות אנשי העיר. כי המטרה פה לעורר תהודה, לגרום לאנשים לדבר על זה. לעורר את זקני העם, לבדוק את עצמם. האם יכול להיות... שיש לנו בכל אופן איזה אחריות,
0: אה, היה פה איזה אדם שזקוק להגנה ולא סיפקנו אותה. כלומר, זה לא רק עניין של, אם אני הולך שוב בכיוון של הרבה מאוד בחיי, שמדברים על זה ואז תוך כדי אה, פתאום אה, ככה מגלים אה, מידע מסוים, ואז אפשר להגיע אל הרוצח אה, כמו שמפרסמים בעיתונות אה, אה, וכדומה פרטים, ואז ככה... אה, קושרים חוט לחוט, ובסופו של דבר מגיעים אל האדם. אבל אתה אומר, כאן זה לא כדי למצוא את הרוצח, אלא למצוא את האחריות שלנו, זה מעניין. האחריות שלנו, היא
1: בעיקר תועיל למנוע את הרצח הבא. Oh. אבל יש כאן גם מטרה לגלות את הרוצח הנוכחי, שבוא נשים את זה על שולחן, הוא מסתובב חופשי בינתיים, mm-hmm. ולך תדע, אולי הוא כבר בחר לו את הקורבן הבא. העובדה ש... עושים כזה עניין מהסיפור הזה. הרמב״ם גם הוסיף שיש גזרה של התורה שאותו מקום הוא לא יעוות ולא יזרע יותר. אז אם הוא שייך לאדם מסוים, יהיה לו אינטרס עליון לעשות כל מה שהוא יכול כדי להביא לגילוי הרוצח. לפני ש... כן, אחרת האדמה שלו פה יורדת לטמיון. יכול להיות שהסיפור הזה של עגלה ערופה הוא בכוונה מופיע... בתוך רצף של פרשות שעוסקות לא מעט במלחמות. כי אחד הדברים שמלחמות עושים לנו זה קהות חושים בנוגע לשפיכות דמים. כי כשפתאום שומעים בחדשות שהיה, חלילה, אנחנו זוכרים את זה ממלחמות, מההרוגים, ופה על הטנק על מוקש ונהרגו עוד עשרה חיילים, ו... או להבדיל. היום, כשאנחנו התרגלנו כבר לשמוע בחדשות שנספו שלושה אנשים בתאונת דרכים, וכאן הייתה תאונת עבודה, ושני פועלים נפלו מפיגומים, מה זה עושה לנו? אנחנו רגילים לזה ש... אוקיי, כזה וכזה תאכל חרב, כמו מזג האוויר, אז ככה גם
0: mm-hmm.
1: חיים נתעלים, ו... ואין מה לעשות בעניין. וזה שאנחנו עושים פה בדיוק את ההפך, עושים המון עניין מאדם אחד שנהרג, זה מייקר את העניין של חיי אדם. זו מלחמה בזילות ובקהות החושים שעלולה להיווצר,
0: כי אנחנו פשוט מתרגלים. בסופו של דבר, האחריות היא לכל אדם, אבל כאן יש את ההדגשה של זקני העיר, שהם בעצם לוקחים על עצמם, זה אולי מזכיר את הסיפור של רוצח בשגגה, שהולכים אותו אל הגדול שוב, כי האחריות שלו... אמת, לכל אדם ספציפי,
1: יש את החלק שלו, ואלו שנמצאים בהנהגה ובהובלה, יש להם אחריות כפולה ומכופלת. זה מתחבר לעוד אזכרה mm-hmm. של עגלה ערופה בהקשר אחר לגמרי, וזה בסיפור של יוסף. התורה מספרת שכאשר יוסף מתגלה לאחיו, הוא שולח אל אביו עגלות. וחז"ל אומרים, עגלות, עגלות, היה פה איזה צליל מוכר שהוא הזכיר לאבא שלו שכשנפרדנו לפני הרבה שנים, אז הדבר האחרון שלמדנו ביחד זה היה פרשיית עגלה ערופה. על פניו זה קצת מוזר. מכל התורה כולה לא היה להם רק ללמוד עגלה ערופה, מהם בשר בחלב, השבת אבדה, שמירת שבת, מה פתאום עגלה ערופה? מה הקשר? אבל ייתכן שהרעיון העמוק שעומד מאחורי זה, זה מה שעבר בלב של יעקב אבינו. רק תאר לעצמך, ידידיה, מה האבא מרגיש כשהוא שולח את הבן שלו, לך נראה את שלום אחיך, ותבין, זה ילד בן mm-hmm. 17, ואז באים ומספרים לו, טרוף טורף יוסף, ואפילו מביאים לו את הבגד המגואל בדם, חיה רעה חלטו. איזה ייסורי מצפון היו לו על זה שבעצם, חלילה, ידיי שפכו כן. את הדם הזה, כי אני שלחתי אותו. לבד, וחיה רע טרפה אותו. אחרי 22 שנה, יוסף בא להרגיע את כאב הלב של אבא שלו, ולומר לו, אבא, ידיך לא שפכו את הדם, אני חי וקיים, אני בריא ושלם, אתה עשית בסדר, הכל טוב, והנה אני פה. כלומר, זה היה מין ריפוי כזה לחשש שעולה מעגלה ערופה,
0: שחלילה ידינו שפכו את הדם. ואולי הדבר היפה שיוסף יוצא לחפש את אחיו, אז הוא מגלה אחריות, אכפת לו, הוא דואג, הם לא נמצאים במקום שהם אמורים להיות. ואז שואל אותו שהמלאך, הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. זה אולי הסיפור הגדול של המנהיגות, שצריך באמת לדאוג לכל האחים. חברותא עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, ואנחנו כבר נמצאים בחודש אלול. זהו, מתחילים מחדש, ואנחנו עם פנים של תשובה. וכשמדברים על חשבון נפש, על תשובה, אז החוכמה זה להגיע לשנה של אחרי ולשנות דברים, ולא לחזור על מה שהיה קודם. אז יש לנו חודש שלם לבוא ולהתבונן, נכון? כן. כי כדי להיכנס נכון
1: אל שנה חדשה, צריך לעשות הכנה נכונה. המילה שנה, יש לה משמעות כפולה. זה מלשון לשנות, כלומר לחזור, ומלשון לשנות, כלומר להתחדש, לעשות אחרת. ואולי זו השאלה הגדולה שמרחפת בחלל האוויר. האם אנחנו הולכים לחזור על מה שהיה, עתה כדבק, או שאנחנו הולכים לשנות, להתקדם,
0: להתחדש, להשתפר? זו השאלה שהחודש הזה מפנה אלינו. ויש הרבה רמזים לאלול. בכל רמז... יש לו את הפן שלו כדי mm. לדעת איך להתבונן, כי שוב, יש לנו חודש. בכל יום אפשר להתבונן בצורה אחרת. יש ספר מקסים של הרב
1: אייל של רמזי אלול. הוא אסף שמה, לכל יום מחודש אלול, רמז של ראשי תיבות. זה מיוחד שכשמדובר בתשובה, הכל עובד ברמזים. כלומר, אין כאן מישהו שיעשה את העבודה... בשבילנו. כל מה שנותנים לנו זה רמזים. התפקיד שלנו זה לאחוז בו ולפענח אותו. אז אולי הרמז המפורסם ביותר זה אני לדודי ודודי לי, שמדבר על החודש הזה לא כחודש מאיים, מפחיד, כאילו עכשיו הולכים לסגור איתנו חשבון, אוי ואבוי מה יהיה, אלא כחודש של אהבה אני לאהובי
0: ואהובי לי. וכך יש עוד הרבה רמזים יפייפיים של החודש הזה. זה יפה, כי באמת היחס הוא צריכות כזה של אהבה בסופו של דבר, כי כשאתה נמצא בחשבון נפש, אז אתה יכול לחשבון נפש של מריבות, אבל אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים משהו שהוא באמת יקדם אותנו הלאה, ואפילו מבחינת עצמנו, כשאתה מתייחס ומסתכל על עצמך, אתה רוצה להתקדם. השאלה היא איך אתה מתבונן על הנפילות שלך, איך אתה מתקדם מזה ולא נעצר.
1: Oh, אז בואו ניקח רמז אחד שתמון במילה אלול, שגילה לנו אותו המקובל רבי נתן שפירה שפירא. הוא חי לפני כ-400 שנה, הוא היה רב בעיר קרקוב בפולין, והיה אחד מגדולי המקובלים והמעמיקים בדורו. יש לו ספר מפורסם בשם מגלה עמוקות, והוא אומר שאלול זה ראשי תיבות, ארון... לוחות ושברי לוחות. שזה מזכיר לנו את זה שבתוך ארון הברית שהיה בקודש הקודשים, היה לא רק את הלוחות, אלא גם את שברי הלוחות. שזה חידוש מעניין. התורה אומרת לא לשים אותם בפח, גם לא בגניזה, לשמור אותם בקודש הקודשים, את שברי הלוחות. מה משמעות הדבר? איך זה קשור לאלול?
0: אולי הרעיון הזה בדיוק, שגם השברים, גם כשנשברים, בסופו של דבר אנחנו צריכים ללמוד מהם אה, דברים טובים, כי אין אדם שככה אה, לא נופל ולא נשבר, ודווקא הפוך, אה, מתוך הנפילות אפשר לבוא ולהתקדם, כמו שאדם עומד על דברי תורה רק מתוך זה שהוא טועה. נכון, למעשה שבר זה יכול להיות
1: מקפצה. לא בכדי אמרו חז"ל שבעלי תשובה גדולים מצדיקים mm-hmm. גמורים. כי צדיק יש לו את מסלול ההתקדמות שלו. בעל תשובה, הגרף שלו הוא לא קו ישר, אלא יש עליות וירידות, אבל כגודל הירידות, כך גודל הזינוק שיכול להיות לאחר מכן. ואדרבה, הוא אומר לקיש, שבעצמו היה חיה, בעל כן. תשובה, שתשובה מסוגנת להפוך את הזדונות לזכויות. אתה מבין, אם היה לי מינוס חמשת אלפים בבנק, זה לא שיעשו לי טובה עכשיו, ימחקו אותו. יהפוך לי לפלוס חמשת אלפים. אז זה אולי רעיון אחד, שטמון בראשי התיבות של ארון לוחות ושברי לוחות. כן, בחודש הזה אנחנו מכניסים בתוך הארון שלנו גם את הדברים השלמים, אבל גם את השבורים
0: שהם יכולים להיות... מקפצה שתדחוף אותנו קדימה. שאלה איך, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות חשבונות ויש לך הרבה דברים שהם אה, לא טובים, אתה יכול להתייאש ולהגיד, טוב, <laughs> אני אגיע בסופו של דבר ליום הדין ואני פשוט אפסיד. הסכנה הזאת ודאי אורבת לפתחנו, שאדם כל כך התבהל
1: מהנפילה שהייתה, שהוא לא יצליח לצאת מזה. לא בכדי. למי שחטא, ושוב חטא, קוראים עבריין, <אח> מלשון עבר. כלומר, הוא נטוע בחטא הזה ולא מצליח להשתחרר ממנו. ואין מנוס אלא להתחזק באמונה, <אח> בדברי חז"ל, שאין דבר שעומד בפני התשובה. הכוח שלה אדיר. טרם נולד החטא שהתשובה לא יכולה לתקן אותו. יחד עם זאת, אני מוסיף פה, דידיה, עוד נקודה, שהיא קשורה לנסיבות. המקלות, שצריך גם אותן לקחת בחשבון כשאנחנו חושבים על החטאים שלנו. יש סיפור יפהפה על אחד הצדיקים שעשה פעם מסע, ובאחד הלילות אולן בביתו של איזה יהודי, שכר שם חדר, ובאמצע הלילה הוא שומע את אותו יהודי עושה רעש, מחפש משהו. הוא אמר, מה הוא קם לתיקון חצות? סך הכול היה נראה יהודי מאוד פשוט. הוא רואה את היהודים, מוציא פנקס מהמגירה, ומתחיל לקרוא, והיה בפנקס הזה רשימה של חטאים. פה דיברתי על לשון הרע, פה קצת לקחתי כסף לא שלי, כאן פגעתי במישהו. ואותו יהודי אומר, תשמע, אלוקים, הייתה לי שנה לא טובה. חטאתי כלפיך ועשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אבל אם להיות הוגנים, גם אתה לא היית בסדר איתי, וגם אתה חטאת כלפיי. ואז הוא שולף את המגירה, מוציא עוד פנקס, והוא מתחיל לקרוא. פה עלי שריפה באסם וכל התבואה הלכה, כאן מתה הפרה שלי, פה אשתי הייתה חולה, כאן הילד שלי נפצע, פה... תשמע, ריבונו של עולם, אני לא הייתי בסדר, אבל גם אתה לא היית בסדר. עכשיו שנה חדשה, בוא נפתח דף חדש בינינו. אני אסלח לך על מה שאתה עשית לי, אתה תסלח לי על מה שאני עשיתי לך, ונתחיל שנה חדשה. מה אתה אומר? ובלי לחכות לתשובה. הוא לוקח את שני הפנקסים העבים ומשליך אותם אל תוך האח הבוערת, מוזג לעצמו כוסית, מרים ואומר לקדוש ברוך הוא, לחיים ריבונו של עולם, שנה טובה. <laughs> טוב, <laughs> זה סיפור אי, חמוד ללא ספק. אי, מה הוא מעורר בנו? האם אנחנו נגיד איזה חוצפן, ככה לא מדברים? איזה תמים? אני חושב שיש פה, ידידי, רעיון עמוק. הסיפור הזה בא להגיד, אומנם מצד אחד אנחנו חוטאים, אנחנו נופלים, אבל מצד שני, החיים מלאים בקשיים, בניסיונות, יש בהם ייסורים. ואיך אנחנו אומרים בתפילה, אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון לא רק את הלוחות, mm. אלא גם את השברי לוחות, את כל השברים שיש לנו בחיים, את כל הקשיים שהיו, וזה חלק מהשקלול שלו בתחילת שנה. וזה מרכך קצת את
0: עוצמת הדין, זה נסיבות מקלות לנפילות שלנו. טוב, דיברנו על העבר, הראשון של עבריין, אבל עברי יש גם קבלה לעתיד לפי הרמב״ם, ובסופו של דבר אנחנו צריכים תמיד לשאוף קדימה, יש לנו הרבה דברים לתקן, וגם אולי להתקדם. וחודש אלול הוא הזדמנות נהדרת להתקדמות הזו.
1: שמעתי רעיון יפהפה. לרב יוסף יצחק יעקובסון מארצות הברית, שנתן עוד הסבר לראשי תיבות של אלול. רבי נתן עטה שפירא, אלול זה ארון לוחות ושברי לוחות. וכך הוא אמר, לכל אדם יש את הלוחות הראשונים שלו, שהם הגיעו משמיים. הרי כזכור, כולנו הופענו פה בעולם כילדים טהורים, זקים, נקיים. ילדים מלאים בחלומות, יש להם מוטיבציה, הם מלאי חיים, הם רוצים לעשות דברים טובים בעולם. אבל אז הם גדלים, והם נשחקים, והם נופלים, ומתייאשים, והלוחות נשברים, ובן אדם כבר מייצר לוחות שניים mm-hmm. מצומצמים יותר, כאלה שמתפשרים עם המציאות. אני לא אדם שרציתי להיות, אבל זה מה יש, אין מה לעשות. אבל משה רבנו, כששבר את הלוחות, כתוב בתורה דבר מדהים. ויקח את הלוחות ואשברם לעיניכם. מה זה לעיניכם? ואם הוא הסתובב ושבר לא לעיניהם, אז, אז הם לא היו נשברים. יש פה רמז של התורה, שהלוחות נשברו רק לעינינו, למראית עין. אבל באמת, יש איזה עולם פנימי, ששם הלוחות הראשונים נשארו בשלמותם. ואם ניקח את זה אלינו ואל חודש אלול, לכל אחד מאיתנו יש לוחות ראשונים, יש נשמה עליונה אינסופית. וכל החלומות שלנו לא נכחדו. הם עדיין שמורים אי שם בפנים. חודש אלול אומר לנו, זאת הזדמנות להאמין בזה שהלוחות נשברו רק לעינינו. אבל כל החלומות, איזה מין אבא רציתי להיות? איזה מין אימא? איזה חבר? בן, אח? איזה עובד השם? איזה בן אדם רציתי להיות השנה? אולי אני אצליח להגשים את החלום הזה, להבין שהשברים זה למראית עין, אבל באמת, כל החלומות מחכים לי, והשנה, זו ההזדמנות להגשים אותם. חברותה
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לביא, אנחנו עוסקים בעניינים של תשובה, חודש אלול, ו... אולי אני אשאל שאלה פשוטה, כשמדברים על חודש אלול, אז אוטומטית חושבים על תשובה, אבל תשובה זה רק בחודש אלול? תראה, בעסקים יש את
1: המועד הקבוע, שבו צריך להגיש את החשבונות, את המאזן, הדוח השנתי, <אח> ואז כל בעלי העסק ורואי החשבון הם נורא לחוצים. אין להם שנייה לדבר איתך, כי הם צריכים לעשות את החשבונות, רווח הפסד וכולי. אז גם בחיים של האדם, יש מקום להקדיש זמן ספציפי להתמקדות בתשובה, אבל התשובה היא הרבה מעבר לזה. בתחילת אלול, בשלישי בחודש, אנחנו מציינים את יום פטירתו של מרן, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, רואה האורות, הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. והוא כתב ספר מפורסם מושמו אורות התשובה. וביסוד הספר, יש לו חידוש גדול ביחס לכל המושג של תשובה. הוא אומר, תשובה היא מקיפה את כל החיים. תשובה שייכת לא רק לקודש, אלא גם לעולם של חול. לא רק לבני אדם, אלא גם לבעלי חיים. כל המציאות היא בתנועה של תשובה. אז רגע, אז מה זה תשובה? זה באמת דורש הסבר, כיוון ש... נכון, בעלי חיים הם פועלים לפי אינסטינקטים, מה קשור בכלל תשובה שאתה מתחרת עשיתי לו כמו שצריך. מה זה אומר? אב בא לגלות לנו שהסיפור של התשובה מתחיל עוד בעצם בריאת העולם. יש פסוק בספר תהילים שאומר, ובעצם מקפל בתוכו את כל סיפור ההיסטוריה במשפט אחד. השם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. בעצם, אומר דוד אמך בספר תהילים, בהתחלה היה את האינסוף ברוך הוא, אור עצום, אדיר, שהקדוש ברוך הוא ותו ואוצר הנשמות היה... כלול איתו, לא היה משהו נפרד ממנו. בריאת העולם זה סוג של ירידה, שפתאום מופיע עולם שמעלים את הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שמסתובבים פה שנים ויכולים להגיד, הכל מקרי, הכל סתמי. ועל גבי זה באה הבחירה של האדם, שיכולה להפיל עוד יותר, שהאדם כבר בעצמו בוחר ברע ונמשך אחרי החומריות. ולמעשה, המשימה של העולם זה לשוב בחזרה. תשב אנוש הדקה, ותאמר שובו בני אדם. ומאז בריאת העולם ועד היום, העולם כל הזמן בתנועה קדימה. וכל ההתפתחויות, כולל הטכנולוגיות, הרפואיות, המוסריות של העולם, זה חלק מהתנועה הזו של התשובה. ומילא כל מעשה ספציפי של כל דבר שהוא מתקן, זה חלק מהנהר הזה של התשובה, ששוטה ומוביל את כל העולם
0: אל התיקון שלו. אז ממילא התשובה היא לא רק משהו פרטי, אלא גם משהו כללי. זאת אומרת, נקרא לזה שדרוג תמידי של מה שקורה כאן בעולם? בהחלט. אדם
1: שהיה אוכל ג'אנק פוד, ומעשן, ועושה דברים מסוכנים, ומתחיל עכשיו... לשמור על הבריאות שלו, לאכול נכון יותר, לעשות ספורט, זה סוג של תשובה. תשובה. כשיש תיקון של התשתיות והקפדה על נהיגה נכונה יותר, mm-hmm. זה סוג של תשובה. כשעם ישראל לפני 100 שנה עושה מהלך מהגלות חזרה לארץ ישראל, זה לא רק עניין לאומי, זה תשובה. שהמציאות נעשית בריאה יותר, עם ישראל חוזר הביתה, כל הדברים האלה הם שייכים לאותה תנועה עולמית,
0: שאנחנו... זה פרטים טיפות בנהר השוצף הזה. אה, ויוני, אבל אני מנסה להבין, אתה יודע, גם כשאתה רוצה ליצור משהו גדול, יש את הבסיס, שאיתו אולי אפשר לבוא ולבנות את כל התיקון הזה. והשאלה, מה העיקר? מה יוביל אותי בסופו של דבר, מכל מה שאני צריך לעשות, אל התשובה. הבסיס,
1: זה האדם צריך לחיות בתודעה של תנועה קדימה.
0: Mm-hmm.
1: לא פרשת נוח, אלא פרשת לך לך. לך. זה הרי המשפט הראשון של הקדוש ברוך הוא היהודי הראשון, זוז, שע קדימה. תזכור, פרשת נוח הובילה אל המבול, זה mm-hmm. לא עובד. ואדם צריך כל הזמן להתבונן על עצמו ולחשוב הן בצדדים הלא טובים שבו. שצריך תיקון, ואין מהצדדים הטובים שבו, שזה אולי האתגר היותר גדול, איך גם אותם אני יכול לשדרג, לשפר, לעשות שיהיו לא לנסוע להילוך ראשון, אלא הילוך שלישי, חמישי, לשעות קדימה.
0: אז העיקר בעשייה, כפי שאמרת, בלך לך, או הפוך, במחשבות, במידות של האדם, ששם אולי, אם הוא יתקן את המידות הללו, אז ממילו העשייה גם תהיה טובה יותר. העלית פה נקודה מורכבת, כי תראה, כשאנשים אומרים
1: חשבון נפש, זה צריך נפש. צריך לעשות חשבון נפש, <laughs> זה נפש רק שלרוב למה הם מתכוונים? לחשבון מעשים. אהה. זה לא עשיתי בסדר, פה התפללתי, דיברתי על לשון הרע, אבל בואו נקשיב למילים. צריך להתחיל קודם כל מהנפש, וזה הבירור היסודי מי אני ומה אני רוצה. <laughs> לעבוד על הרצון. הרב קוק אומר, בספר עורות התשובה, האנושות משקיעה המון בשדרגת היכולות שלה. תשמע, אנחנו עוד שנייה הגענו למאדים, אנחנו פיצחנו את סופן ה-DNA, אנחנו עושים דברים מדהימים מבחינה טכנולוגית. אבל כמה האנושות משקיעה ברצון, בעולם הפנימי, והתשובה היא מעט מאוד. ואז התוצאה היא שיש יכולות עצומות, אבל מאחורי זה יש רצון נמוך, גס, שפל. אז לכן קודם כל העבודה צריכה להיות על הרצון. דרך אגב, את המעשים לא תמיד אנחנו מצליחים לתקן. לפעמים אדם מרגיש כרגע זה, זה גדול על הלא כן. מצליח. אז מה, אז אין טעם? לא, עצם זה שאני רוצה. אפילו מבחינה מעשית אני לא מצליח, כבר יש לזה ערך. הצד השני של המטבע הוא שאדם צריך להיזהר ממצב שבו הוא משאיר את העבודה בשטח הרצון, ואני מאוד רוצה, והלוואי. אבל המעשים יהיו מופקרים לגמרי. אז לכן אנחנו פועלים בשתי החזיתות, לעדן את הרצון, להפוך את האדם ל- לטוב יותר, לטהור, לעדין יותר, ומצד שני, מבחינה פרקטית, איך אנחנו משפרים את המעשים.
0: בואו ננסה להבין איך אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיע אל המקום הנכון. זאת אומרת, יש הרבה דרכים כדי להגיע לתשובה, אבל יכול להיות שאנחנו נסטה מן הדרך וניתפס ל... רעיון שהוא נראה כתשובה אמיתית, אבל הוא יוביל אותנו למקום לא נכון. מהי הדרך הישרה אשר יעבור לו האדם בעניין התשובה? <ש> 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 אני חושב שההערה שלך היא מאוד
1: חשובה, גם באופן נקודתי, אבל גם בכללי. זכינו ויש בדור שלנו הרבה בעלי תשובה, ואחד הדברים החשובים שאני אומר לאנשים כאלה, חיוני. שיהיה אדם שילווה אותך, mm-hmm. שהוא רב, רבנית, כדי שתוכל להתייעץ, לקבל דיוקים. לא פעם, אנשים שעושים תשובה, הם יכולים לעשות מלחמות עולם, על דברים שהם לא חשובים באמת, ולהזניח דברים שהם קריטיים. אכן חשוב שיהיה ליווי באופן כללי לאדם שעושה את המהלך הזה, אבל מעבר לכך, צריך באופן ספציפי, ממוקד, בכל מקרה לגופו, שתהיה הכוונה, זה יכול להיות גם מצד התורה וההלכה שהן מכוונות אותנו, וגם יש לנו את המצפן הפנימי, את הישרות הטהורה, בדיוק, שיש בליבנו. אנחנו מאמינים שלוקים עשה את האדם ישר. וככל שאדם יהיה יותר קשוב לעצמו ולפנימיות שלו, אז יש לו איזה וייז מובנה בפנים. שמכוון אותו, שמדייק אותו. הרי לרוב, כשאדם חוטא, זה לא שהוא לא ידע שזה לא בסדר. הוא ידע, היה לו איזה קול פנימי שאמר לו, תקשיב, זה לא לעניין. <אח> אבל היה קשה לו להתגבר. אם האדם יותר נאמן לעצמו, אם האדם יותר קשוב לתורה, אם יהיה לו ליווי מתאים, אז יש סיכוי שהאלול הזה, שהחיים בכלל, יהפכו להיות נתיב של צמיחה מתמדת. ומשנה לשנה... נגלה את
0: עצמנו במקומות אחרים לגמרי. איך אמרת, בסופו של דבר זה הכל מתחיל פנימה מהאדם, ואז אמר הרב קוק שהנשמה מהירה, אז גם שמיים או טרעפל מפיקים אור נעים. כלומר, הכל מתחיל בזה שאתה מזוכך את ההנשמה? הנשמה שלנו היא מזוככת
1: בהגדרה. אנחנו צריכים Aha. להסיר את המסקים, להבריא קצת את החלונות. של הבית הפנימי שלנו, כדי שהאור הגדול שנמצא בפנים יוכל להאיר ולכוון אותנו בדרכנו. חברותא,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, ואנחנו לקראת חתימת התוכנית, צריך איזה סיפור השראה שיעסוק בכל העבודה שלנו עכשיו. אנחנו עושים מעשים טובים, ובסופו של דבר הם משפיעים עלינו, ומשפיעים הלאה לאנשים אחרים גם. אז מעשה שהיה, כך היה. בכפר אחד
1: גרו אבא ובן. הם היו עניים מאוד, והיה להם מעיל אחד בלבד למוט החורף. והתרוע ביניהם ויכוח, מי ילבש אותו. אבא אמר, אני כבר קשיש, אני כבר מעל גיל 80, הגוף שלי חלש, אני חייב את המעיל לשמור עליי מהכפור. לעומתו, אמר הבן, אבל אבא, אני כל יום יוצא לעבודה כדי לפרנס אותנו, ובחוץ הכפור גדול הרבה יותר, אתה נמצא בבית, אבל אני בחוץ, אני חייב את המעיל. אבא אמר, אבל אתה חזק, אתה צעיר, הגוף שלך חסון, אני זקן וחלש, אני צריך את המעיל. הוא אמר, לא, אני צריך את המעיל, אני צריך, אני צריך. החליטו ללכת לרב. הלכו שניהם לרב עם המעיל, מי צריך לזכות ללבוש אותו? הרב שקל בכובד ראש את הדברים, והמסקנה שלו הייתה, הבן ילך עם המעיל, הוא עובד בחוץ, הקור מאוד גדול, זה נכון יותר. הם יוצאים מהרב, הבן לובש את המעיל, וצועדים בדרך חזרה הביתה בדממה, והבן שם לב שאבא שלו רועד מקור. הוא מחליט להוריד את המעיל ואומר, אבא, קח, תלבש אותו אתה. אבא אומר, תודה, שם על עצמו את המעיל. ומשיכים בדרך, ואז האבא רואה שהבן רועד מקור. אז הוא מוריד את המעיל, הוא אומר, ככה, אתה תלבש. הבן אומר לו, לא, אתה תלבש. לא, אתה תלבש. טוב, הם כבר מגיעים הביתה, ממשיכים להתווכח, והבן כבר צריך ללכת לעבודה. אבא אומר לו, קח, אתה עכשיו יוצא בחוץ קר, אתה תלבש את המעיל. הבן אומר לו, לא, אבל אבא, אתה קשיש, הגוף שלך חלש, אתה תלבש, אני צעיר, אני חזק. לא, אתה תלבש, אתה תלבש, אתה. הם מחליטים שוב ללכת לאב. חוזרים לרב עם המעיל, אומרים לו, מי ילבש? הוא אומר, אתה תלבש, אתה תלבש. אב אומר, רגע, אני צריך לחשוב. פתאום האב נזכר שיש לו בבית, בעמקי הארון, עוד מעיל, ספייר, שהוא לא צריך, כבר שנים הוא לא משתמש בו. הוא הולך לחדר, חוזר עם המעיל, הוא אומר להם, קחו, נזכרתי בדיוק שיש לי גם מעיל, שאני לא צריך. אז הנה, עכשיו יהיה לכם שניים, שגם אתה תלבש, וגם אתה תלבש. טוב, שמחו מאוד אבא והבן, אבל אמרו לו שניהם, כבוד הרב, אם יורשה לנו לשאול, אנחנו באנו אליך גם בפעם הראשונה, שאלנו אותו את השאלה, לא יכולת להיזכר קודם? למה רק בפעם השנייה, פתאום כבודו נזכר שיש לו עוד מעיל בבית? יכולנו לפתוח את זה כבר בפעם הראשונה. אמר להם הרב, תראו, כשאתם באתם אליי בפעם הראשונה, וכל אחד מכם אמר, אני צריך, אני צריך, אני צריך את המעיל, אז גם הקול בלב שלי ידד, אני צריך את אז לא עלה בדעתי לתת לכם. אבל כשהגעתם בפעם השנייה, וכל אחד אמר, אתה תיקח, אתה תיקח, אתה תיקח את אז גם בלב שלי דה דה קול, אתה תיקח את המעיל, ונזכרתי שיש לי מעיל שאתם יכולים לקחת אותו. והבאתי לכם. אבא והבן חזרו לביתם, שמחים וטובי לב, עם שני מעילים. והסיפור הזה, ידידיה, יש בו לימוד ענק עבורנו על הקשר הפנימי בין לבבות. כי לנו נדמה שכשאנחנו עושים משהו... אפילו חושבים על משהו, אומרים משהו, זה שייך אלינו. אבל זה לא נכון. זה מכה גלים, זה שולח אדוות, זה מהדהד גם בלבבות אחרים. ואם בלב שלי מהדהד, אני צריך, בשבילי אני, זה מהדהד גם אצל השני. אבל אם אצלי מהדהד הרצון לעשות טוב, להעניק, זה מאיר גם בלב של אחרים, ובסופו של דבר, כל העולם שלנו נהיה טוב יותר, נותן יותר,
0: מעניק יותר. דיברנו על חודש אלול, אני לדודי. יש פה אני, אבל האני הזה הוא לדודי. מקסים. Mm-hmm.
1: ואז ממילא, דודי לי. וכמובן שזה לא רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא גם בין אהובים. הרי המובן של המילה דודי, זה מלשון ידידי, mm-hmm. אהובי, אני לאהובי. וזה בין כל שני האנשים. כי מה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, הלבבות מתקשרים. אחד עם השני. כל מעשה טוב, כל אמירה טובה, ואפילו כל מחשבה טובה. זה נקלט בלבבות האחרים, והטוב הזה מכה גלים, והופך את כל המציאות לרגישה יותר, לטובה יותר, לבעלת חסד וחמלה. זה מה שאנחנו רוצים, לא?
0: הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים, והרב במרכז ברקאי, תודה רבה לך. אנחנו נפגש בחבורת הבאה.
1: אמן ואמן, תודה ידידיה, וגם לכם מאזינים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות.